0: Saludos a los amigos de la revista de Medicina y Salud Pública, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. A esta hora conversamos con eh, Orlando Morales, quien es el director de programas e iniciativas educativas de la Fundación Ricky Martin. Saludos, Orlando.
1: Saludos, Sandra. Es un honor por estar ante este, este público, este foro, así que muy buenas tardes a todos.
0: Para nosotros es un privilegio, sobre todo, para dar a conocer la labor que está haciendo la, la Fundación Ricky Martin para poder identificar esas señales, eh, muchas veces ocultas, por la misma sociedad de lo que es la trata humana. Vamos a hablar eh, y que nos explique qué es la trata humana y cuál es la, la realidad que estamos viviendo, no tan solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica.
1: Sin duda, la trata humana es un atentado, es una violación ¿verdad? a los derechos humanos. Eh, las manifestaciones son variadas, eh, las, prácticamente eh, las modalidades van cambiando ¿verdad? de población y sin duda Puerto Rico eh, lamentablemente también eh, es víctima de este atentado contra la dignidad del ser humano. Eh, Fundación Ricky Martin, eh, por los pasados años, eh, ha estado liderando este esfuerzo eh, de haciendo conciencia y abogando por esos derechos fundamentales del ser humano que deben ser reconocidos y que debemos nosotros estar viviendo eh, cada día de nuestra vida. Así que cuando atentamos y violamos los derechos humanos, estamos cometiendo el crimen y el delito de la trata humana. Así es, Sandra. ¿Quiénes
0: puede ser víctima de trata humana?
1: todos podemos ser víctimas de trato humano. No, yo puedo ser engañado y puedo ser ¿verdad? utilizado eh, para el propósito que simplemente es explotar. Así que eh, cualquier persona puede ser víctima de trato humano. Si empezamos a encerrar estos cercos, eh, simplemente pues, estaríamos muy alejados a una realidad eh, de quién puede ser la víctima del delito y quién puede ser el tratante que es la persona que comete el delito. Y yo creo que ahí fallamos muchas veces en, en querer poner un sello ¿verdad? a esta persona que comete el crimen, y lo cual sabemos que la trata humana no responde, no respeta sexo, orientación sexual, edad, género, clase social, comunidad, Así que todos estamos puestos y todos podemos ser víctimas de trata humana. Así que a medida que vayamos rompiendo con esos prejuicios sociales, vamos a poder entender que todos podemos ser víctimas y todos tenemos que tener las herramientas a la mano para poder sobrellevar la, esta lamentable y este escabroso crimen.
0: El aumento en el uso de, en redes sociales, el acceso al internet, ahora, luego de la pandemia, básicamente la mayor parte de nuestras actividades irán en torno a, a, al internet, eh, entre lo que son las gestiones de servicios, hasta los mismos procesos educativos y laborales, ¿Cuánto ha aumentado ese acceso al Internet a que nos haga más vulnerables eh, y en, en también de, de, de víctimas que se hayan también, eh, de personas que también se hayan afectado por esto?
1: Sin duda, el, el acceso al Internet es solamente una herramienta adicional a que el tratante llegue adentro de tu casa sin estar físicamente. Y el estar también alejado, este, esto que está, estamos lamentablemente pasando en esta pandemia, compartir alguna preocupación, alguna duda con algún trabajador social, con algún compañero de clase, con algún padre que, que comparte eh, la transportación con su vecino, con su amiguito, sin duda nos deja sin recursos para poder atender preocupaciones y situaciones que ocurren lamentablemente intrafamiliar. Y nuestras investigaciones así lo han dicho. O sea, en la trata humana, en la manifestación, en, en muchas de mani manifestaciones, explotación sexual, explotación laboral eh, y, y sus diferentes modalidades, como son la pornografía infantil, como son matrimonios, ¿verdad?, eh, por conveniencia, ¿verdad?, por acuerdos, eh, sin duda eh, nos limita a tener ese acceso responsable con esa persona que le gustaría hacer una denuncia o que está en una situación de esclavitud y ciertamente pues eh, la dejamos muchas veces sin herramientas. Eh, así que, sin duda, la, la tecnología eh, nos ayuda, pero también nos puede eh, desconectar y nos puede desayudar para darle los recursos a estas víctimas. Por eso es importante darle las herramientas a ese menor de edad, por eso es importante llegar a ellos, y por eso lo estamos haciendo. Nuestros programas se están transformando ¿eh? de manera virtual. que Aunque no tengamos esta comunicación física, que haya un, un distanciamiento físico y no un distanciamiento social de nuestros niños.
0: ¿Cómo los padres, tutores pueden eh, educar, orientar a, a sus hijos a que puedan tal vez no identificar, sino cuando sucede algo fuera de lo que ellos consideran normal, que tengan esa confianza de decir, no, mira, mamá, papá, me está pasando esto. Eh, porque muchas veces estas personas no vienen con una cara eh, de, de enemigo, al contrario, buscan cómo ganarse a, ese, a esa víctima.
1: Sin duda. Eh, y primeramente, eh, el retrato de Puerto Rico, lo que nos han dicho las investigaciones, es que el que comete el delito es alguien conocido. Es un familiar, es un profesional de la salud, ¿verdad? Que está cerca. Así que, la, eh, ciertamente es alguien que, que no es un extraño, que no es alguien, eh, que, que posiblemente es alguien que comete el delito, es alguien que está cercano. ¿Y qué herramienta? Aquí lo más importante es levantar esas redes de confianza con tu menor de edad. Y mucho más que estamos compartiendo prácticamente todo el día en este mundo virtual tomamos clases virtuales, tomamos los adiestramientos de manera virtual, estamos siempre ¿verdad? en, nuestro, en ese mismo espacio. Yo creo que es bien importante eh, eh, tener estas relaciones de confianza con nuestros menores de, con, con menor de edad para recibir ese insumo y buscar ayuda. Otro elemento es los celulares. Los celulares tienen controles de seguridad. Eh, que cuando damos esta herramienta a, a nuestros chicos, a nuestros menores de edad, eh, debemos ser responsables en el uso del acceso a la tecnología, en el tipo de aplicaciones que les damos acceso, ¿verdad? Y en el manejo. Ah, eh, es bien, bien importante que tengamos esa apertura con el menor de edad y que le demos las herramientas para sobrellevar cualquier acercamiento a través de una plataforma social, a través de una red de mensajería digital. Y yo creo que es bien importante nosotros reconocer que a través de videojuegos puede haber una comunicación, no solamente en tu entorno en Puerto Rico, sino en la conexión con el mundo. Y a medida en que nosotros entendamos que tienes el mundo dentro de tu casa a través de un dispositivo digital, ¿verdad? Un dispositivo electrónico, estamos mucho más expuestos que estar en, alguna, en algún espacio o en alguna plataforma eh, que tradicionalmente estaríamos como la escuela, en un espacio cerrado, ¿verdad? Con diferentes salones o, o algún, en un parque, en un centro comercial. Así que es mucho más peligroso y tenemos que estar mucho más atentos a esos, a esos signos eh, que nuestros menores presentan.
0: Sí, definitivamente. En ese caso también, sobre todo mencionas a través de los videojuegos, eh, son tantas las tretas que tienen estos eh, acusadores para poder lograr llegar sobre todo a, a nuestros niños e incluso a nuestros jóvenes de una manera que de una manera inocente están compartiendo a través de, de, de un juego, a través de la, de la red cibernética eh, y muchas no, sí. veces se hacen pasar por sus pares este, eh, se inventan una historia, eh, es cuestión de poder llegar y tener eh, esa confianza de los niños que le dicen no hables con adultos, no hables con personas que sean desconocidas, pero como usted dice, lamentablemente gran parte de estas personas son, eh, tienen un acceso libre a nuestros menores. Eh, hemos visto casos de líderes recrea recreativos, hasta líderes religiosos que lamentablemente... Eh, se convierten en la peor pesadilla de, de nuestras familias.
1: Definitivamente la, estas redes de comunicación y confianza deben estar probadas. Y cuando decimos que deben estar probadas, es que ese, ese, ese entrenador de, verdad, de, ese, de, de ese deporte que, que es apasionado tu hijo, tenemos que validarlo nosotros. Eh, tenemos que, como padres, ser responsables con la información que compartimos, darle ese sentido de pertenencia, ¿verdad? De que el cuerpo es el templo, ¿verdad? De, de tuyo y que nadie tiene autoridad sobre él. Eh, y, y bien importante otro consejo para los padres, la escala de valores en estos días. El juicio valorativo es sumamente importante. Siempre somos importantes. Siempre tenemos un valor. Eh, vivimos unos tiempos tan difíciles que, que, que muchas veces, el que, si tienes, eres, no, tú siempre eres, tú siempre tienes un valor incalculable, así que eh, para nosotros es bien importante que los padres, ¿verdad?, y esos tutores legales o esas personas con patria potestad entiendan, ¿verdad?, que estos hijos, ¿verdad?, tus hijos, tu, respons tu responsabilidad siempre tiene un valor incalculable y que su, 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 su templo de vida tiene que ser respetado por cualquier persona inclusive por uno mismo, por las acciones que uno pueda, las decisiones cuando uno tenga la capacidad de, ¿verdad? de ese consentimiento hacia, hacia, hacia lo que somos, es bien importante que nosotros eh, seamos responsables eh, eh, en las decisiones que tomamos.
0: ¿Hablando ¿hay algún tipo de señales que alguna bandera roja que nosotros debemos levantar en términos de algún tipo de comportamiento que pueda entonces tal vez dirigirnos a esto.
1: Cambios en, cambios en actitudes, cambios eh, en las amistades, el tipo de público que siempre interactuaba. Eh, si sí, hay muchas veces eh, ac piden acceso, eh, ¿verdad? Piden acceso a otro a otro tipo de. de estas tarjetas de regalo de, para, para, tener, para tener más acceso y más juegos, uh -huh. eh, eso, es, es, eso obviamente es un mayor alcance, no solamente por la adicción que están creando al juego, sino quizás están comprando otras aplicaciones y a otras, eh, otros accesos que los juegos no le permiten, ¿verdad? Y que es lo que, es lo que conocemos. Eh, siempre eh, si, siempre este, este menor va, posiblemente puede hacer preguntas nuevas eh, preguntas de la vida. Muchos de los juegos que, que ellos tratan de la vida real y muchas situaciones que ellos no han vivido, las, las, las viven y, y las ¿verdad? La, 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 las experimentan primero en un videojuego y luego lo hacen parte ¿verdad? De, de su vida. Así que eh, esas preguntas de curiosidad, es bien importante preguntar de dónde provienen para por, por lo menos uno dar contestaciones responsables. Y cuando demos contestaciones responsables, no son absolutos, sino es preguntar de dónde viene esa curiosidad para nosotros poder ayudarle eh, y darle una contestación eh, pues, responsable y propia. Asimismo mismo
0: es llamar la atención también eh, cómo ¿verdad? ha proliferado todo esto a través de la mm -hmm. red cibernética, pero sí tenemos varias herramientas que lamentablemente pues tal vez no no tienen un panorama completo, pero nos puede guiar y es en términos de, de lo que es el registro de ofensores sexuales. M muchas de las personas tal vez han escuchado, pero nunca han entrado a, a tal vez verificar lo que hay eh, en la periferia de donde viven
1: Claro que mm. sí. Muchas veces eh, somos de una gran población que, que renta muchas residencias y eso es un ejercicio que debería estar en nuestro checklist, ¿verdad? Cuando nos movemos eh, en, en ese espacio, no solamente eh, los conocidos que nos pueden dar de, de esa experiencia, eh, sino que también eh, poder este, tener esa, esa revisión eh, de esto. Y lo más importante es. Esa interacción que hay con chicos a tu alrededor, porque muchas veces. Yo siempre digo, ¿dónde eh, el popó del, del vecino, eh, del perrito del vecino, eh, si lo hizo en mi patio, si lo hizo? Pues yo creo que podemos estar pendientes también con quién va a, a, a correr bicicleta a mi hijo, con quién va al parque, qué conversaciones tienen, qué preocupaciones tienen a medida en que también seamos restrictivos y no seas, seamos responsables al explicar por qué la restricción, si es por necesidad, si es por falta de recursos, si es por falta de madurez, es bien importante darle las herramientas a estos jóvenes que ya a sus 7, 8, 9, 10 años tienen tanta y tanta información que lo que tenemos que ayudarle es a organizarla para que sea un ente responsable y, y sean, va a ser mucho más un, un, un joven maduro responsable y va a tener las herramientas para tomar las decisiones en su sano juicio, de manera responsable, cuidando el juicio que es bien importante porque ni yo ni su amigo ni su mamá y papá, cuando tenga que tomar una decisión responsable de que algún tratante o alguna parte de este crimen organizado que se llama la trata humana Llegue con esa contraoferta o esa oferta, haya una contraoferta con, con ese juicio de valores bien firme eh, para decirle: Yo no soy, yo sé de lo que me estás hablando y esos recursos quizás no los puedo tener ahora, pero en un futuro lo alcanzaré con estudios, con mi trabajo, con mi dedicación. Así que eh, eso es bien importante, bien importante.
0: Un detalle adicional, eh, Orlando, y, y es referente a estos cazadores de, de talento, de modelos, de cuando van buscando niñas, están buscando jovencitas, no estamos hablando ni yendo a un sitio en particular, pero que pues lamentablemente tam, también tenemos que tener cuidado. Los sueños que nosotros no cumplimos como adultos, estemos exponiendo a nuestros hijos a, a, a la trata humana.
1: Sin duda. Y ha pasado, en, yo me he dado la tarea, ¿verdad? No, no, no solamente, no es una parte que estoy adentrado, que es la parte de investigación, pero siempre hay estos grupos eh, y te sorprenderías en ver la cantidad de mensajes a modelos o a chicas, que, que chicas y chicos. O sea, vuelvo y digo, la trata humana no, no ¿verdad? Eh, no respeta eh, género. Eh, del tipo de mensaje y la gran oferta que, le, que se le hace por lograr eso que Tratante identificó que es tu deseo. ¿Por qué? Porque estudian todo lo que compartes. Porque ven tu contenido público en las redes sociales. Porque están pendientes a ti, te han estudiado. Entonces, te estuvieron observando. Te estuvieron atentos hacia ti para darte una buena... Para, para poder darte esa, esa propuesta para que tú aceptaras. Por eso es que es bien importante nosotros estar sumamente perceptivos a todas estas propuestas que llegan por cualquier medio, porque puede ser, puede ser entre pares o puede ser a través de las mismas redes sociales. Así que, eh, sin duda, Sandra, eh, eso es un detalle esencial, el que nosotros podamos... Eh, proveer las herramientas responsables de ese, de ese código de valores y de ese juicio valorativo eh, para que este menor de edad o esta persona pues eh, tome la decisión responsable eh, que es eh, no aceptar este tipo de oferta. Y a su vez, si está en esa línea, poder denunciarlo para que algún otro niño o algún otro menor de edad no caiga en las redes de eh, este escabroso y lamentable crimen. Que los daños que causa son unos irreparables e irreversibles así que eh, los testimonios y las personas que lamentablemente son víctimas de crimen, muchas veces es imposible traerlos a la vida, estando en vida porque lo que quieren muchas veces es morirse eh, lo que quieren muchas veces es no estar eh, verdad eh, no disfrutar de este corto eh, periodo terrenal que, que, que tenemos. Eh, así que sin duda, sin duda eh, es, una, es una área que nosotros tenemos que, que adelantar y, y nosotros adelantarnos es tratante, darle las herramientas, llegar a ese menor de edad, eh, capacitar a, a profesionales de la salud, capacitar a profesionales del trabajo social a medida que nosotros todos tengamos las herramientas y podamos repasar esos conceptos esenciales, pues vamos a poder llegar a... Como a
0: través de la Fundación Ricky Martin y la, las estrategias que ustedes están, han implementado durante todo este tiempo, que son dignas de, de reconocer, son dignas de emular. Nosotros podemos tener acceso a más información y llegar a más gente, a que, a que reciba el mensaje y a que pueda ayudarnos también a denunciar eso.
1: Este caso. Sin duda. Nuestras plataformas sociales eh, son nuestro principal contacto con este público en, en general, pero en nuestra página de internet, rickymartinfoundation.org, Rick pueden tener eh, ¿verdad? accesibles las investigaciones ya publicadas, que prácticamente nos dan esa zapata de conocimiento y educación eh, para todo tipo de público. Porque para eso eh, se hicieron las investigaciones, ¿verdad? Y que nos dan esas esa, esa herramientas eh, de tener eh, esos puntos de referencia acerca del, del, de, del delito eh, y a su vez también conocer ¿verdad? cómo podemos denunciarlo, eh, cómo podemos denunciar el crimen. También nos puedes inscribir a rmf@rmfoundation.org correo electrónico disponible que está dentro de la plataforma eh, que pueden accesar ahí eh, y también escribirnos su duda, su pregunta. Llegan muchas veces denuncias a nosotros que son referidas responsablemente a los entes, ¿verdad? Con jurisdicción y, y autoridad en ley eh, y muchas veces pues podemos personalizar esa ayuda. Muchas veces lo que la gente quiere es orientación, muchas veces eh, lo que quieren es hacer una denuncia y, y gracias a Dios pues tenemos eh, estos profesionales eh, comprometidos, siempre está el fiscal disponible para nosotros o los fiscales disponibles para nosotros, los trabajadores sociales, alguna ayuda eh, que podamos atender y somos esa, ese brazo extensivo, ¿verdad? ese facilitador de esos recursos que muchas veces estamos, nos sentimos tan, estas personas se sienten tan y tan abrumadas que pues, no encuentran una salida. Y muchas veces hasta con un número de teléfonos, conectarlos a través de teléfono. Yo he acompañado a víctimas en la, línea, en la línea Paz o en la línea de orientación del Departamento de la Familia. Y yo soy el que... Enlazo la llamada y, y, y o algún compañero. Somos, somos un equipo bien pequeño, pero con un gran corazón, ¿verdad? Así con nuestro, como nuestro presidente fundador. Y, y si tenemos que enlazar la llamada con el con alguna línea de ayuda y dar ese ese servicio personalizado, sí lo vamos a hacer. Así de que hecho, eso. Sí.
0: De hecho, Orlando, lo que están buscando muchas personas es confianza, es confiar claro. en alguien, porque lamentablemente pasa tantas veces de que tal vez ese niño o ese adolescente se lo dijo a mamá o se lo dijo a papá en casos que, que son de algún amigo o de la pareja de, de, de alguno de sus padres. Y es triste, pero no le creen a estos
1: menores. Claro, eh, y no solamente no le creen, que muchas veces le ha dicho que no les van a ayudar. ¿verdad? Eh, aunque lo digas más afuera, afuera de tu entorno, afuera de tu familia, la gente no te va a creer. Y, y llegan este tipo de situaciones, llegan esta, ¿verdad? estos, estos eh, van bien adultos ya, eh, muchos menores lo que pueden hacer es escribir en nuestras redes sociales, y eso, y eso, eso se redirige, eh, ¿verdad? Y, y se les contacta por esa vía, pero llegan muchos adultos, que, que, que no son escuchados y muchas veces con su orientación muchas veces no es ni el delito y, y, y lo que estamos hablando de un abuso sexual ¿verdad? O, o muchas veces estamos hablando de una confidencia para ver si fundación puede hacer algo, pero vamos a canalizarla por, la, por, ¿verdad? por, la, por, por el curso de acción responsable, vamos a dar esa confidencia a la policía a los agentes de ley y orden, ¿verdad? Para que tengan esas herramientas. Eh, y, y lo más satisfactorio es nosotros, eh, luego quizás de un proceso abierto de investigación, eh, ¿verdad? De un proceso abierto eh, luego de una investigación que, o, que trabaja un proceso judicial o que hubo un, algún desenlace, que esas personas lleguen a nosotros y lleguen con un gracias, pues sin duda pues, hemos cumplido con ese objetivo. Así que eh, para nosotros eh, en Fundación creemos eh, en, en no solamente hacer, eh, eh, sino accionar en favor de los derechos humanos. Por eso hace, hace unos años atrás tuvimos el proyecto del Fondo Humanitario Reconstruy Reconstruyendo Hogares, porque creemos que un derecho fundamental es el acceso a un techo. Luego tuvimos las situaciones de eh, la, lamentablemente los, los terremotos en el área oeste allá tenemos un proyecto activo porque creemos en el acceso a una educación responsable y hoy en estos días pues sin duda con el gran corazón de nuestro jefe pues tenemos y estamos liderando un esfuerzo de vacunación en nuestras instalaciones y que ya nos estamos moviendo a otros eh, a otros entes en favor eh, ¿verdad? de que creemos con, que un derecho fundamental del ser humano es ese acceso a, a una salud eh, óptima eh, y ese deseo de nuestro presidente fundador que todo el mundo esté saludable para ver si volvemos a alguna normalidad en algún futuro cercano. Así que de eso se trata, Sandra, de eso se trata.
0: Rescatar, salvar vida. Y luego, en un proceso que dura toda la vida, sanar. Gracias sanar. por la labor que están haciendo. Siempre,
1: siempre, bueno, siempre, siempre. Para muchas bendiciones.
0: bendiciones. Bendiciones a todos. Orlando Morales, director de programas y eh, también iniciativas educativas de la Fundación Ricky Martin.